0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días desde donde nos estén escuchando. Una vez más nos reunimos aquí para hablar de temas de novedad política y social. El día de hoy el tema que nos ocupa es el ocaso del trumpismo, el fin de lo que parece ser la era Trump y el triunfo del candidato Biden. Hoy nos acompaña el maestro Néstor Mario Mendoza. Saludos, Néstor.
1: Un gusto saludarte, platicar contigo, doctor Tulio Rubio Rodríguez. Siempre es interesante platicar de estos temas y más con una persona que, que sabe de estos temas.
0: Gracias, mi querido Néstor. Lo mismo digo yo. Vamos a tratar ahora pues este tema, las consecuencias de las elecciones de Estados Unidos, la derrota de Trump, la derrota de lo que parece ser el trumpismo. Y hoy que se nos anuncia, hoy 7 de noviembre, se nos anuncia ya por todas las televisoras el triunfo de, del candidato Biden, el candidato del Partido Demócrata, y pues parece ser un cambio de, de dirección, un cambio de dirección en la veleta política de los Estados Unidos, con consecuencia en todo el mundo. Eh, ¿Estamos acaso ante el fin del populismo? Yo creo que sería la primera pregunta que nos deberíamos plantear. ¿Es el fin del populismo esta cuestión? ¿Cómo,
1: cómo ves, mi querido Néstor? Bueno, la, la misma pregunta me parece en sí misma interesante y debatible, porque en, efectivamente Trump representa un tipo de candidato que pega con el pueblo, que apela a los sentimientos del pueblo, de las masas y demás. Eh, curiosamente de lo que se habla en la actualidad es que hay tipos de populismos bajo ciertas categorías que quizás ya resultan un poco añejas, es decir, eh, populismo de izquierda y populismo de derecha, eh, pero ciertamente, o sea, en realidad Trump representa en muy buena medida aquel tipo de política que, que apela al sentimiento, que apela a las emociones, y por qué no decirlo incluso a los prejuicios que se encuentran eh, en el electorado, en la ciudadanía de fondo. Eh, valga decir que la primera gran sorpresa hace unos años fue que ganara Trump, que, sí, es que claro. ahora también representa una sorpresa este cambio, este viraje que, que se va a dar con, con Biden. Lo que alguna vez comentábamos es que eh, parecería ser que en años recientes Estados Unidos como que había dado el voto de confianza para el segundo mandato,
0: para, para que sí, para se extendiera. continuar los cuatro años, sí.
1: Exactamente, entonces eso era lo más habitual, y ahorita parecería ser que esta misma ciudadanía le pone el alto, al parecer, porque la elección la verdad sí fue algo cerrada, algo disputada, pero lo cual me hace pensar que a tu pregunta concreta no es el fin, solamente estamos en una pequeña pausa, porque todavía hay gente que responde al tipo de política que está haciendo sí, Donald sí, Trump. sí,
0: tal cual, tal cual. Es... Esta cuestión es muy parecida a lo que siempre en Latinoamérica, o en general Hispanoamérica, diría yo, por, porque viene desde España, esta, esta imagen del caudillo, ¿no? La figura política del famoso caudillo, ¿no? Ya lo tuvimos en España, el caudillo, el famoso general Franco, y en Latinoamérica, con todas eh, estas figuras como Perón, eh, que se exalzaban, ¿no? Como los grandes eh, restauradores del, de la patria, del orden, de que apelaban, como bien dices, al pueblo, a los sentimientos del pueblo, pero que desgraciadamente eh, el discurso político, que, que termina siendo un mesianismo político, ¿no? es decir, el gran salvador de la patria, ¿no? eh, pero apela a un discurso que es políticamente efectivo, pero socialmente destructivo, o sea, divide la sociedad, la parte en dos, estás conmigo, estás contra mí, ¿Eres de Trump o eres de Biden? ¿Eres de Perón o eres de los otros? Eh, ¿Estás conmigo y, y con determinado movimiento o estás contra este movimiento? Entonces, por un lado, apela a los sentimientos, sí, pero apela también a una especie de... Mmm, cómo decir, de rencor, de, de resentimiento que a veces puede existir pero que lo exalza, lo, lo acrecienta y, y termina dándose esta división. Ahora, por ejemplo, esta polarización nos deja mucha pregunta. Por ejemplo, aunque gane ya con todas las de la ley eh, eh, ahora presidente electo Biden, falta que se resuelva en las cortes pero lo más probable es que gane el presidente Biden en las cortes también pues va a gobernar un país que está casi 50-50 dividido, ¿no? O sea, hay todavía las cuestiones de racismo, hay las cuestiones de xenofobia, de misoginia, de intolerancia, y eso, eso, pues, es un caldo de cultivo para, para un efecto social perverso, negativo, que destruye las instituciones, que carcome, digamos, el sistema que existe, que bueno o malo existe, ¿no? O sea... Podrá tener sus fallas, pero, pero ahí está.
1: Sí, por supuesto. Eh, y, y lo que dices me parece sumamente interesante precisamente por el tipo de, de populismo que, que se profundizó y que en cierta manera llevó a, a este primer mandato de Trump, eh, primero y único al parecer. Eh, ¿Por qué lo, lo comento? Bueno, eh, haciendo un poco eh, de abogado del diablo, o más que abogado del diablo, de, de la sinceridad de la situación, es que eh, lo que se dice es que no es tanto que la eh, Trump haya generado la polarización, sino que esa polarización ya estaba allí. Ya
0: existía, claro, eh, sí, sí, sí.
1: Hay diferencias de grupos, hay intereses eh, encontrados, y, y resulta que más bien el político, en este caso Trump, como populista de derechas, va a apelar a, a esa diferencia ya eh, existente, y apela de una manera que, que le resultó sumamente efectiva. Eh, lo que me llama mucho bueno, la atención efectiva, también... pero la
0: primera vez. Ahorita ya no tanto, parece ser, ¿no? Eh,
1: parece ser, pero también ahorita eh, caemos en la cuenta de que la política que se, eh, se está promoviendo y los candidatos que llegan, eh, llegan sin mucha propuesta real de conciliación. Sí, sí. Valga decir que incluso el mismo Biden no representaba un candidato como lo era eh, Barack Obama, con un plan, con un proyecto, con un cambio, no solamente de nombre. Eh, en pocas palabras, Biden, eh, desde lo que yo pudiera asumir, es un candidato anti-Trump, pero no es Biden. Sí. No es Biden como una personalidad que tenga eh, claramente unas metas, que no tenga un plan, sí. incluso de renovación o algo por el estilo, sino que mucha gente votó contra Trump. Sí, no por ahí leí
0: decía alguien, decía: lo único que me gusta de Biden es que no es Trump. <risa> Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, y, y eso entonces...
1: también. Sí, perdón, adelante.
0: No, esa es como, como la clave ahorita del asunto, ¿no? Que llegó a ser cansativo este discurso de Trump. O sea, llegó, llegó un punto en que ya la gente estaba harta, ¿no? O sea, eh, los famosos tuitazos, las no. cuestiones de que a este no le doy la mano, a este le cancelo la invitación a la Casa Blanca. Este, llegó como que a abrir demasiados frentes. <ríe> Que al final te termina siendo calzativos, ¿no? Porque también lo que quieres ver es pues un político que haga algo y que no nada más se la pase como diciendo así discursos agresivos y acalorados pero que pues tú la, la, la tu vida ves que no cambia que tus condiciones eh, socioeconómicas no cambian y dices, bueno, pues entonces eh, no veo realmente un cambio con este que pre se presentaba como el que nos iba a cambiar, ¿no?
1: Claro, efectivamente, y, y me parece que también eso dice mucho de la manera en cómo se puede hacer política en la actualidad, cuando existe esta capacidad de, de las redes sociales de mandar un mensaje, eh, pero bueno, al final de cuentas, imagínate, si de repente eh, una persona particular, como nosotros podemos equivocarnos en el uso de las redes sociales y de alguna u otra manera decir eh, cosas inapropiadas eh, de manera personal, imagínate tú lo que puede suceder con un presidente y no con cualquier presidente, sino el presidente de Estados Aquí. Unidos, eh, con toda la influencia que tiene en el mundo, vamos, en pocas palabras. Eh, entonces, efectivamente, me parece que esto eh, llevó a la ciudadanía de Estados Unidos a poner en duda que esta sea la mejor manera de eh, solucionar los problemas, como lo hizo Trump. Por un lado. Por otro lado, eh, insisto en esta situación que Biden me parece que no es un candidato eh, en sí mismo propositivo, y que al mismo tiempo como que también va a, re, a volver ineficaz la crítica de los grupos más radicales de izquierda. Por decir el tan polémico sí, movimiento Antifa, Antifa que, que tú mencionabas, eh, que me parece que es también así como, que, eh, como la, la piedra en el zapato que, que resulta para la izquierda en general. Eh, de repente leí un tuit de, de una persona de izquierda que me parece muy prudente para la izquierda, para su mentalidad, y decía, cualquier triunfo electoral de la izquierda es una derrota para la revolución, entendiéndolo en la lógica de, 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 de Marx, entendiéndolo en la lógica sí, sí. De, de los más revolucionarios, porque sí es una negociación con el poder, valga decir que eh, se, se manifiesta propiamente... Sí, claro, claro. Eh, en el propio país. ¿Por qué? Porque la izquierda generalmente es contestataria, la izquierda generalmente está en contra del Estado y es muy difícil incorporar todas las demandas de la izquierda al interior de un gobierno concreto. Entonces... Bueno, la misma
0: izquierda en sí misma es un poco antigobierno y antiestado, ¿no? Entonces hay una... <risa> la, la izquierda más radical es, es anti-establishment, anti ¿no? Entonces es, es una contradicción en sí misma. El, el estar en un gobierno siendo de izquierda radical, porque la misma izquierda radical no está como a favor de, de, un, de un estado fuerte y permanente, sino al contrario, no la destrucción del estado porque el estado es opresor eh, porque el estado reprime al pueblo entonces, bueno, pero, pero sí tiene razón, fue un, un, una toma de distancia y quizás ese fue el, objet, el objetivo del partido eh, demócrata en buscar a un candidato como Biden, que es Incluso hasta en sus maneras es suave, ¿no? Es un tipo así más... No es así acalorado, no tiene el, el empuje, el arrastre que tenía un Obama, por ejemplo. No solo, vamos a hablar por, por, por cuestiones de edad, pero, pero en general su, su forma de ser es más bien así, ¿no? Es un personaje que tiende como a, a equilibrar, a bajar un poco la presión, a liberar la válvula, ¿no? Eh, como a decir, sí soy... Uy, un candidato de izquierda, pero es más una izquierda centrada o centrista, no es tanto una izquierda radical como la que se supone representaba esta, eh, esta área de, del partido que era Bernie Sanders o Alexa, Alexandria Ocasio-Cortez ¿no? que los presenta como los socialistas, así casi la versión americana de Marx y, y Che Guevara ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto eh, y esto vas a pensar también mucho en, en la política, cómo Cómo cada quien entiende los conceptos de manera tan distinta. Como bien lo dice en el caso de, de Bernie Sanders, eh, incluso eh, esta comparación de edades, ¿no? A final de cuentas, eh, Bernie también es un político de edad, ¿Sí? pero representa un tipo de, de, de ala más radical que podríamos llamarlo de izquierda, pero no se parece en nada al comunismo tal cual eh, claro. como históricamente se vivió, ¿no? O sea, es un comunismo de Estados Unidos... No sí, puede ser comunismo, ¿no? No,
0: es que, claro, es que eso también es algo que, que me da algo hasta de risa, vamos a decirlo así, porque muchos hablan de, no, el comunismo, de, de Sanders y el socialismo, de Biden, y dices, bueno, los que estamos en el ambiente latinoamericano y que hasta hemos tenido oportunidad de conocer Estados Unidos, dices, ¿pero qué comunismo va a haber aquí? O sea, ¿este, este qué comunista sí. va a ser? O sea... Claro. Que además, eso, eso fue lo que se vendió allá en Estados Unidos como la gran diferencia, ¿no? Que Trump, que también Trump no es un, un pequeñuelo, ¿eh? O sea, Trump creo que tiene apenas dos años de diferencia con Biden. O sea, también en edad es un tipo que ya, ya no está jovencillo, pero que este, se vendió como eso, ¿no? No, Estados Unidos no puede soportar el comunismo Estados Unidos no puede ser socialista. Nos van a llevar a Cuba. Nos van a vender con China. Nos van Dices pero es que, vamos, <risa> tiene nada que ver una visión más eh, plural e incluyente con un socialismo extremo dictatorial y comunista como el de China o el de Cuba o el de Corea del Norte.
1: Sí, claro. Ese, en este aspecto también me hace pensar, bueno, varias cosas, no varios temas que están allí eh, flotando. Esta cuestión de, de la integración, eh, decíamos cómo es posible que se puedan integrar movimientos radicales Dentro del nuevo gobierno de Biden, ciertamente que Biden tiene eh, más prudencia, como dices, es un personaje para mi gusto un poco gris. Eh, pero bueno, acá dependerá mucho de, eh, de los asesores y de la misma personalidad de Trump. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que desde el punto de vista de, de la persona y del individuo, Trump ya ganó, ya ganó posicionar no, su marca. Ah, Trump, no. Trump.
0: Ya, ya, Trump, ya, ya. Trump
1: ganó eh, en el sentido de que ya está posicionando sí. su marca. Pero bueno, no, el movimiento,
0: cuentas... el famoso movimiento MAGA, no, Make America Great Again, que, que es Entonces, como sí. un, una especie de movimiento insertado dentro del Partido Republicano que lo usó como plataforma, pero es, es gente que ya tiene una visión diferente al Partido Republicano, ¿no? No es la visión eh, sí. tradicional del Partido Republicano, sino es como un movimiento dentro del Partido Republicano.
1: Sí, pero, pero que es un buen estandarte político para cierta, eh, cierto lado, cierta ala de la propia derecha, o digamos de los republicanos dentro sí, de sí. Eh, Estados Unidos, eh, porque eso ya se venía desde Reagan, ¿no?, la frase de hacer grande América de nuevo, ya estaba presente, solamente sí. se retoma y se impulsa con un carácter, me parece, más propagandístico. Pero en el caso de, de Trump, digo que ya ganó en el sentido de que su nombre, su su lema, su, su marca ya está reconocida. Ya
0: está presente, sí.
1: Él ya lo hizo y ya, incluso aunque hubiera perdido el primer mandato, Trump ya se había posicionado de una manera genial. Pero acá es lo que me parece que debe de pensar seriamente, si quiere dejar un país realmente dividido, si quiere dejar un país que, como dices, a final de cuentas, las otras personas están armadas, los ciudadanos están armados en sí, Estados sí. Unidos, entonces, no es cualquier cosa decir que, que no va a reconocer eh, el triunfo, ¿no? Y sobre todo que está denotando delante del mundo que las instituciones estadounidenses democráticas, las eh, prototípicas, o al menos como así se han vendido, ¿no? Que la democracia y la libertad eh, se realizan plenamente en Estados Unidos. Pues resulta que no es cierto. Eh, si Trump empieza a, a impugnar y un, de una manera cada vez más radical las elecciones. Eh, está poniendo en duda incluso las bases de, de, sí, de Estados sí. Unidos, me parece.
0: Y eso es, eso es algo crítico, porque Estados Unidos se ha vendido al mundo como, como digamos, lo más, la, la, la fórmula del éxito de, de Estados Unidos ha sido venderse al mundo como el país de las instituciones democráticas, ¿no? Es el país que, no importa el partido que esté el poder, siempre la institución, ¿no? La Constitución de Estados Unidos, la Suprema Corte, eh, la democracia, las libertades civiles. Y resulta que, que en cuatro años, o sea, to, todos estos doscientos y pico años de historia de, de Estados Unidos, desde los padres fundadores de, de Washington y Franklin y Madison, pues resulta que llega el movimiento MAGA y, y da un soplo de aire y shh, deshace todo estas, estas, en cuatro años, ¿no? Es, es terrible, ¿no? Entonces, ahí uno se preguntaría si realmente eran tan sólidas como todo mundo decía, sí. o, fue, o fue más bien que también el movimiento fue demasiado fuerte, es decir, fue una ola avasalladora que, que, lo, que se lo llevó, o las dos cosas, ¿no?, que quizás ya estaban debilitadas y que tenemos un movimiento, además, muy fuerte, ¿no? Entonces, siempre, yo, por ejemplo, comento con varios amigos que siempre tendemos a estudiar, ¿no?, el fin del Imperio Romano, estudiamos estos eh, ult fenómenos de, de las últimas eh, etapas del Imperio Romano, donde venían las invasiones, donde se había cambiado ya el concepto de ciudadano, donde ya eh, los emperadores no tenían el poder, el ejército dividido, y estamos prácticamente viviendo una época histórica parecida, ¿no? O sea, el gran imperio americano, ¿no?, que, Tenía presencia militar en todo el mundo, que era fuertísimo económicamente. De pronto parece que estamos viviendo una, o estamos presenciando una época cataclítica, ¿no? Dentro del imperio americano, que parece que la Pax americana se desmorona, que parece que pues, no hay instituciones tan sólidas que resistan este, este cambio, ¿no? Sí, bien, bien interesante lo que dices.
1: Eh, en el aspecto de que, bueno, eh, a la distancia y viéndolo con una mirada un poco más eh, con el tiempo, más externa a nuestra propia vivencia, resultaría que eh, el gobierno, el imperio, como bien mencionas, de Estados Unidos, eh, siempre ha estado al menos de manera personal en nuestra vida, ¿no? Desde que nacimos, Estados Unidos es Estados Unidos y es el país de, del imperio, imperialista por naturaleza. Pero viéndolo a la distancia, como estábamos comentando, en realidad pensaríamos que es un, un, un imperio muy breve, de, de vida muy corta, y sí. no me refiero propiamente a compararlo con Roma, sino con Inglaterra. Inglaterra fue el imperio por antonomasia en los siglos pasados, y no es hasta las guerras que pierde ese carácter imperialista y colonial. Sí, sí. Eh, que de a la pérdida poco, de la y, India, India en las colonias va, y demás. Que apenas fue en el siglo pasado, imagínate. Sí. Entonces, eh, Estados Unidos tuvo un tipo de, de, de dominio hegemónico, llamémoslo así, de manera quizá un poco vaga, pero tuvo un dominio político a nivel mundial a partir de eh, las guerras, precisamente, yo diría de la Segunda Guerra Mundial. Todavía antes de eso estaban en crisis, también despegó eh, cierto, cierta recesión económica y demás. Eh, pero estamos también ante, sí ante un cambio me parece coyuntural, eh, pensaríamos que el modelo democrático quizá muestra signos de cansancio, no sé si, si digamos que simplemente se agota, pero sí muestra signos de cansancio, y regresa también precisamente esta eh, idea, las más radicales que, que de alguna u otra manera se están presentando en las elecciones, no solamente de Estados Unidos, sino también de todo el mundo.
0: De todo el mundo,
1: atención Llama la atención también el fracaso de, de la Unión Europea, o, o si no el fracaso, también este cierto tipo de agotamiento, porque si se supone que la globalización empujaba a, hacia hacia todos, hacia la unidad del, del planeta, eh, ahorita como que se está poniendo en duda este tipo de procesos.
0: Entonces, bueno, ese es el este mi... choque que tenemos aquí al. Uh... Profesor Jalifirame en México, ¿no? Que ha insistido mucho con esta su teoría de nacionalistas contra globalistas, ¿no? Este choque de dos fuerzas <risa> que, que no sé qué tan qué tan afortunada sea la teoría, pero que sí da ciertos indicios de que sí hay dos, dos grupos tirando actualmente, ¿no? Sí,
1: eh, cuando empezaban los debates eh, en torno a la globalización se decía típicamente que eh, el Estado nacional se volvió demasiado grande para algunos problemas y demasiado pequeño para otros problemas eh, y entonces se requiere como un tipo de,
0: de, de, Estado cuestión supranacional, de ¿no?
1: Exactamente que sería un poco la idea de la Unión Europea pero resulta que dado el contexto actual como que hay un, una regresión tremenda hacia las formas nacionales eh, y no solamente formas nacionales en torno a, a política sino también a identidad Exacto. que me parece que todavía es un poco más, eh, más delicado el asunto porque, bueno, se empieza como a tambalear esta cuestión de, de lo global, por un lado, pero también se empiezan a, 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 nos empezamos a pelear con identidades nacionales, con lo que define a las propias identidades nacionales, y, y al analizarlo, como que también se ponen en duda, eh, pues, las bases mismas de, de estas organizaciones políticas. Llámese Estados Unidos, llámese México, llámese España, llámese cualquier tipo de, de organización política de Estado Nacional.
0: Sí ahora lo que tenemos ahorita es un debilitamiento digamos de las estructuras políticas clásicas es decir eh, parece que, que no están dando resultados eh, y que se refleja también en un cómo llamarlo pues una especie de rebajamiento degradación del discurso político eh, tenemos ya los grandes intelectuales de vamos ni siquiera los grandes políticos de antaño no o sea ya no tienes un Churchill en Inglaterra, tienes un Boris Johnson, que hay una gran diferencia, ¿no? Ya no tienes sí. un, un Franklin Roosevelt no eh, en la Segunda Guerra Mundial o un Eisenhower en el periodo posterior. Tienes a un Trump. Eh, y ya no hablemos de otros países. O sea, ya no tienes estas grandes figuras que con sus luces y sus sombras o sea, sí tenían un concepto más alto de la política, de las instituciones, y que ha, se ha ido degradando, o sea, tenemos ya, ya un, ¿cómo decirlo? Un abajamiento, como dicen en Sudamérica, un rebajamiento, una degradación del discurso político, pero que también se es, es, está viendo ya en otros, en otros ámbitos, un, un, la degradación del discurso académico, ya no tienes a los grandes intelectuales, hace poco... Incluso compartí contigo esa entrevista que me hicieron para una revista española, donde decía yo que ya los, por ejemplo, ya los científicos, los académicos, ya no son los que son tomados en cuenta, ¿no? La tiene más peso la opinión de un youtuber, un influencer, que tiene 300 mil seguidores, que retuitea cualquier cosa que se le venga a la cabeza, y que en cuestión de segundos tiene un impacto su tweet en millones de personas, puede ser una bobada o una cuestión sin fundamento, o una fake news, una noticia falsa, ¿no? Entonces ya no tienen el peso estos académicos serios que existen, que los hay, pero que ya no tienen, eh, digamos, la resonancia que pudieran o debieran tener en estos tiempos. Entonces se baja el discurso político, se baja el discurso académico y, y en otros campos, por ejemplo, la desinformación, pues está causando ya ideologías absurdas, ¿no? Tenemos los antivacunas. Tenemos los terraplanistas, o sea, en pleno siglo XXI hay gente que piensa que la Tierra es plana, ¿no? Los conspiracionistas que creen que el hombre no ha llegado a la luna, este, que el, hay una conspiración mundial para implantar no sé qué chip en no sé qué vacuna, o sea, un montón de cosas que uno las ve y dice, pero es que esto es un absurdo. Entonces ya no hay una, ¿cómo decir? Un, una calidad en los discursos, ya hay un rebajamiento terrible y esto es de preocuparse porque ya el, ya el lugar que antes ocupaban figuras de peso, figuras con una seriedad académica, política o inclusive religiosa, pues ya está ocupado ahora por estas eh, figuras de youtubers, influencers eh, y de líderes que pues no tienen una noción siquiera de, de las instituciones o de los eh, pactos y contratos sociales y que opinan cualquier cosa que les venga a la cabeza
1: Sí, eh, en esta excelente reflexión que haces me hace pensar en esta idea de Alexandro Barico porque Alexandro Barico eh, tiene un libro muy interesante que se llama eh, la, The Game y bueno, está tratando de narrar lo que está sucediendo ahorita con el cambio digital de la era digital que, en la cual estamos viviendo y que cambia cambian muchas cosas algo de lo que cambia precisamente es que ya no vivimos en una cultura de expertos esta cultura de expertos en la cual eh, el experto en la política sabía cómo hacer política, en la cual el, el universitario, el profesor universitario tenía un conocimiento radical del tema, profundo, serio y demás, eh, pues resulta que, que con este proceso, en donde ya todos podemos acceder a, a opinar en torno a política, a educación, a cualquier tipo de tema, pues representa un, un tipo de democratización del de conocimiento. No sé si del conocimiento, pero al menos sí de la opinión. ¿Qué significa sí, más, más esto bien que ya... eso,
0: más bien de eso de la opinión, sí.
1: Pero ya ya cuando todos tenemos acceso a, a un móvil, a, una, a un teléfono inteligente, un celular, pues tú tuiteas una opinión y bueno, supuestamente cualquier opinión vale igual, ¿no? Pero resulta que las pretensiones de la opinión, o sea, en términos democráticos dirían, bueno, oh, pues es mi opinión, es tu opinión, pero siempre las opiniones quieren valer más de lo que son.
0: Claro, eh, y tienen peso, y, las opiniones tienen peso y tienen trascendencia y consecuencias.
1: ¿sí? Y, y tienen eh, una capacidad de convencimiento, y esta capacidad de convencimiento o persuasión no depende necesariamente de la verdad, de la opinión, sino claro. de la manera como la presentas. Entonces resulta que en este tipo de, de dinámica social en la que nos movemos, valdrá lo mismo la opinión mía, que soy un inexperto en temas de física, que la de una persona que se ha dedicado años eh, a, al estudio de esa área. Entonces, eh, yo lo puedo contradecir porque, como dijera vi un video en YouTube y a mí me parece que ese video me, me gustó la explicación y entonces voy a decir una serie de sandeces, pero como a mí me convenció y convenció a varios, resulta que a lo mejor tiene más peso la opinión de la mayoría que la opinión de un solo experto. Sí. Eh, y y es, es curioso, ¿no?, porque en realidad eh, estamos así en todas las áreas. Eh, esto no significa que eh, de suyo sea algo malo eh, las redes sociales o, o la, el mismo Internet y demás. Eh, hay un, como estábamos diciendo, hay una democratización de la opinión y del acceso a la, a la información. A la
0: información, sí.
1: Pero, pero los extremos son los que estamos viviendo en la actualidad, en donde no hay criterios de selección dentro de esas eh, multitudes de opiniones que existen en todos lados, y donde supuestamente debería de ganar quien, quien tiene la mayoría. Vamos, no es lo mismo elegir personas para que nos gobiernen que, que asumir sin más lo que sea lo verdadero.
0: Es que Sobre exacto, porque a fin de cuentas la verdad no no se elige por votación. La verdad <risa> pero, es la verdad,
1: Sí, pero hay una idea aquí muy difundida, por eso decimos de este, este problema, de cómo la, incluso la democracia y la política como que invaden otras áreas. Sí, eh, le, pero pero repito, no es malo el hecho de que yo pueda no, no es, o cualquiera sí pueda acceder. no es
0: malo, claro. Por ahí alguien decía, lo bueno del Internet es que le dio voz a todos. Lo malo del Internet es que le dio voz a todos. <risa> claro. Entonces, sí, eso sí. Eh, y eso creo que ese debate va a estar bastante interesante en los siguientes meses y va a ser algo que ocupe, porque se vio, por ejemplo, ahorita, eh, este fenómeno interesante, cuando estaba hablando el presidente Trump, eh, me parece que fue ayer, eh, cuando dio el discurso y que lo cortan las televisoras, no, varias televisoras lo cortan o lo interrumpen, ¿no? y porque decía una serie de señalamientos falsos, ¿no? entonces hubo todo un debate... Muy efímero porque, como pues ahorita el interés es la elección, ya no. Pero yo creo que ese debate será retomado después y tiene una trascendencia importante. Decían que si había censura o no había censura y que si era bueno o no era bueno hacer lo que se hizo, es decir, interrumpir a alguien que está diciendo muchas eh, falsedades y muchas cosas que no son ciertas. Y en este caso, pues era el presidente de Estados Unidos, no, con el peso y la trascendencia que sus que sus voces tienen. ¿no? Entonces, ese debate creo que deberá ser llevado tarde o temprano a todo el terreno de la información en medios digitales, que es lo que está ahora predominando. Que es, ¿hasta qué punto es válido cortar o frenar o parar la transmisión de todas estas notas, no, no sé si llamarlo noticias, las noticias falsas, las fake news, pero no solamente eso, sino toda esta desinformación que cunde por las redes, que leía yo un estudio que se, la, una nota falsa o una desinformación se transmite hasta seis veces más rápido que una, que una nota o una información verdadera, porque esto tiene consecuencias, porque a fin de cuentas, como tú dices, sí, se democratiza el conocimiento, pero ¿qué calidad de conocimiento es el que se está democratizando? Porque... Eh, si es, si es cierto, si bien es cierto que todos tienen acceso, sí, pero el acceso de todos también generó, y la voz, de, mejor dicho, la voz de todos generó un efecto contraproducente, que es que se rebajó el coro, si bien se rebajó la calidad de este, y entonces ya no sabes si lo que lees es cierto o falso, y además, dada la capacidad de resonancia que te dan las redes sociales, es más probable que sea falso a que sea verdadero. Entonces de la paradoja, ¿no? Tenemos ya acceso a la información, pero ahora ya esa información lo más probable es que sea dudosa o no muy cierta y a fin de cuentas tenga consecuencias y resultados negativos, ¿no? Qué paradoja.
1: Sí, oh, ese tema que mencionas eh, y bien lo dices tú mismo, eh, requiere como un análisis bien profundo, ¿no? Esta cuestión de que eh, está hablando Trump, todavía presidente de Estados Unidos, y las cadenas deciden cortar. Eh, es un debate que implica no solamente la cuestión política, no solamente la cuestión eh, social, sino eh, la ética que, que puede estar ahí en juego, tanto por parte de unos como de otros, eh, y la misma ciudadanía que está recibiendo la información. Entonces, sí me parece que había que hacer este, este análisis más a detalle. Eh, ojalá que algún día lo podamos hacer,
0: porque ahorita... Sí, como yo dices, creo que sí, va para otro programa.
1: Sí, no, ahorita lo importante es la elección y todos los cambios que eso está suscitando, pero vamos, es significativo que sea en este preciso momento donde está este debate en torno a, a la información que se debe de dar y la información que no se debe de dar. Y el problema ahí de fondo me parece que son los criterios: eh, ¿quién tiene el criterio y cómo establecer un criterio válido, sólido y aceptado por todos para determinar qué información se da a conocer y qué información no se da a conocer? sobre todo allí donde lo que característicamente eh, hace que la, la era digital sea tal es que no hay un filtro o, o no hay un tipo de, de barrera que debería de existir, porque esto va a crear esper, expertos y castas y grupos y, y va a dejar a la gran mayoría eh, en la falta de conocimiento. Pero bueno, repito que es un tema muy muy extenso, ese yo creo que ahorita qué bueno que lo mencionamos, pero lo podemos abordar en otro programa más Yo creo en que da, da
0: para platicar bastante en otro, en otro programa.
1: Sí, pero bueno, vamos a regresar al tema de la elección, no sé si tengamos aquí a lo mejor algún otro tema de debate, algo que no, no estemos viendo.
0: Pues yo también, fíjate, con esta cuestión me preguntaba ok, ya Trump podemos decir, no puedo decir totalmente que ya pasó a la historia, porque obviamente tiene mucho peso, pero digamos que por ahora lo más probable es que ya cuatro años más ya empiece a desaparecer o desvanecerse su figura. Si bien sus seguidores tendrán peso, si bien está el movimiento Maga, pero pues ya no está en el poder y poco a poco irá desvaneciéndose. ¿Pero cómo será la figura siguiente que retome, el, que retome, digamos, el papel o el rol que dejó Trump, si es que acaso hay una? Es, es decir, ¿cómo será este siguiente caudillo que tendremos ahora, ¿no? Eh, apenas leía yo un artículo que se publicó, si no me equivoco, en el New York Times, donde decía que el siguiente caudillo, no decía la palabra caudillo, decía tirano, fíjate, qué palabra tan fuerte, decía el siguiente tirano va a ser mucho más eh, cuidadoso con los detalles, es decir, daba a entender que Trump había sido un poco burdo, un poco así arrojado sin cuidarse los detalles y que el siguiente no, el siguiente va a ser muy cuidadoso, pero va a ser igual o peor, ¿no? Es decir, en el sentido de que va a ser dominante, va a crear división, va a querer controlar hegemónicamente todo y ese es un tema preocupante, ¿no? ¿Cómo será la siguiente generación de políticos caudillistas o no? Tru ¿trompistas o no? ¿O, bueno, ¿o a, a, mí me, a mí me parece que, que ya hay perfiles.
1: de he dicho, este, si tú te das cuenta, eh, si, si, bueno, yo recuerdo que esta, esta idea de, de la ser grande América ya se encontraba en Reagan, y Reagan venía de la farándula. Eh, si no me recuerdo, era un actor medio malo, por sí, cierto, sí, sí. pero o era actor, ¿no? Y Trump, eh, un empresario que, que, que también llegó a, a la televisión de hecho, en buena medida, eh, gracias a la televisión, es que alcanza este impacto masivo eh, y que también nos hace pensar el tipo de, de, de conservadurismo que, que también se está impulsando, ¿no? desde ahí, desde la, bueno, el sector empresarial y demás, eh, y cómo la gente lo aceptó a pesar de eso. O sea, no es una cuestión de, de lucha de clases, ¿no? sino de identificarte con un político, eh, con un empresario que se metió a política, pero que no es político. Bueno, todo eso también llama la atención dentro de este proceso. Pero bueno, eh, dices tú, y, y la pregunta es bastante importante, ¿qué, qué, ¿quiénes son los herederos intelectuales de Trump y políticos de Trump? Eh, más políticos que intelectuales. Eh, pues ya empiezan a despuntar, ¿no? El mismo esposo de Kim Kardashian se lanzó como ah, candidato. Sí.
0: Pues ahorita
1: es, un, ahorita es un chiste, y no lo era Trump en algún momento. Claro, claro. O sea, en realidad me parece que, que se están perfilando de a poco. Eh, el perfil tiene que ver con qué tanto impacto mediático se pueda obtener, porque los políticos de CEPA generalmente, bueno, últimamente en el caso de Trump, no jadan tanto los políticos eh, antiguos como los políticos nuevos. Y estos políticos nuevos, o en el caso concreto de Trump, es una persona que ubicaban a nivel social, que se ubicaba desde todos, lo, eh, lo conocían, vamos, la gente más humilde, pudiéramos decirlo, gracias a la televisión, gracias al reflector. Y entonces hay una mezcla interesante entre medios eh, del espectáculo con política porque llega más a la gente.
0: Sí, digamos, es que la celebridad tiene la ventaja de que es eh, conocido en todos los ambientes, en todos los gustos, ¿no? Entonces, como no ha emitido ningún pronunciamiento político, pues digamos que en general es gustado por todos, ¿no? Entonces ya tiene una un camino ganado, a diferencia del político.
1: Sí, pensemos en los otros candidatos eh, republicanos, me parecía que ninguno eh, se encontraba ni bien posicionado, ni generaba algo así como un tipo de simpatía eh, más allá de sus propias localidades. Claro. Eh, Aparte, bueno, como... acá
0: en este caso Trump, como es era empresario, pero además era el ejemplo como del, o bueno, se vendía como el ejemplo del empresario que exitoso, gracias al modelo americano, ¿no? Es decir, el perfecto ejemplo del sueño americano
1: Esa es la idea Ideológica de, de, de Bueno, la ideología de fondo
0: De, que de, se de los supo que no. vemos, Se supo sí. que no, el estruido No recuerdo qué periódico sacó que pues en realidad Había recibido apoyo del papá Y que no era tan rico como decía <risa> O sea, vamos, que no el sueño americano Pues no resultó que va a era una siestecita ¿No? Entonces <risa>
1: Sí, pero si algo sabe hacer Trump es saberse vender, ¿no? saberse Desde vender siempre. Sí, es, es y, y ha, ha sido de muy bueno en ese, en ese aspecto. Eh, y bueno y, y de nuevo regresamos al hecho de que no es una política eh, que surja de, de las bases, no es un político de carrera, eh, sino que es un, eh, pues un showman metido a política, quizá incluso por sus propios intereses. Eh, pero lo, lo más preocupante del caso es entonces quién se encuentra detrás de este tipo de políticos, porque eh, pues si llegan es por un apoyo ideológico real de políticos de profesión que no siempre están a cuadro y que son los que a veces son los que tienen más autoridad eh, en cuestiones prácticas de gobierno.
0: Sí, todos los operadores políticos que están atrás de ellos, ¿no? que, que tienen la experiencia ¿no? en hacer este arreglos, en pactos, en coordinar las bases, etcétera, etcétera, ¿No? que, que a fin de cuentas son necesarios, ¿no?
1: Porque sí, porque los... a final de cuentas el, el político, el partido puede buscar un, un nombre y una cara, pero la cara y el nombre eh, pueden decir poco realmente por sobre el grupo que está definiendo eh, las decisiones más vitales de del país, y me parece que también en buena medida eh, fue ponerle un alto a este tipo de grupos y regresar un poco al viejo modelo, bueno, al modelo de Obama y demás, porque recordemos que Biden era prácticamente el patiño de, de Obama, sí, para ser sinceros. Sí.
0: Pero, pero mira, Biden tiene la experiencia que, que Trump lo criticó en un debate, dijo, no tú en 47 años de política no has hecho nada y yo en 48 meses lo hice. Sí, sí, pero 47 años de política resulta que sí pesaron. O sea, 47 años de estar en la política, o sea, algo sabe Biden que fue efectivo también. Cierto, como decíamos al inicio, fue más el movimiento anti-Trump que pro-Biden. Pero 47 años en la política te dejan lecciones y ya no es alguien que, que se crea cualquier cosa. Es decir, es alguien que sabe operar también, que tiene ya contactos de muchos años en todos los eh, diversos ámbitos, que sabe cómo se mueve la política americana y que precisamente por eso está un poco buscando este discurso conciliador ahora, ¿no? De, de no, tra no trates al, al adversario político como a tu enemigo, ¿no? Es también, eh, tu, <risa> ¿no? Es, es tu vecino, ¿no? Eh, claro. de, vamos a dividir, vamos a... Y yo creo que ese también va a ser ahorita un periodo de tal vez nada más cuatro años, pero como de sanación, de cerrar heridas, de... De, de abrir un poquito la válvula de presión para liberar presión, porque estaba ya esto muy tenso, y esta tensión se contagia al resto del mundo, o sea, sí era un ambiente tenso ya políticamente, y yo creo que el discurso de Biden va en ese sentido, y yo creo que esa va a ser la labor de Biden. ¿no? Ya después yo creo que él dejará espacio para otras figuras, como viene siendo la senadora Kamala Harris, que es la vicepresidenta, o, o a ver quién retoma por ahí, ¿no?, eh, el, el curso, va a, ser, va a ser interesante y eso va a impactar en otros países como México donde estamos transmitiendo ciertamente Centro y Sudamérica y Europa también
1: sí. eh, curiosamente ahorita que mencionas a Kamala Harris que eh, también algo que, que pudiéramos decir es que es triste que todavía Estados Unidos, que es Estados Unidos no tenga la madurez para tener una presidenta mujer porque en buena medida me parece que es eh, Kamala Harris tiene como que una plataforma más eh, sólida de política que el propio Biden, desde mi perspectiva, claro está. Y lo que pasó con Hillary es que eh, habría que pensar qué tanto jugó el factor eh, de ser mujer para que no resultara elegida en la elección pasada. Pero bueno, el caso es que ya estamos así, eh, eh, con Biden eh, siendo el presidente electo, al menos de momento, eh, y bueno, habrá que pensar también, eh, sobre todo en, este, en esta conciliación necesaria que tú subrayas y que me parece también resulta vital para el proceso de Estados Unidos. Aquí también tenemos el choque entre lo que es el, el político de profesión con el político improvisado, porque el político improvisado o el que se mete a la política siempre se lo tomará muy personal, ¿no? entonces también eh, vamos a hacer política en buena medida, como dijeran los clásicos, es sentarte ahí con el enemigo y dialogar y platicar, porque a final de cuentas nunca vas a poder eh, gobernar bien, sino eh, negocias. Y esto también es una realidad. Eh, y esto se aprende en política con el paso del tiempo, me parece. Eh, quizá pueda ser juzgado como contubernios, quizá pueda ser juzgado de manera negativa, pero la política también implica este grado de cortesía, a riesgo de que tú me digas lo contrario, de negociar con, con el enemigo, con el rival, y llegar a un acuerdo y echar a andar eh, eh, a final de cuentas al país. Pues porque es, Eso es hacer
0: política. Eso es, eso hacer, es hacer
1: política. política. Eh, si no me recuerdo, tú me dirás, la palabra polite eh, en Estados Unidos, eh, en inglés, perdón, pues tiene que ver este grado de cortesía, ¿no? De, claro,
0: de,
1: sí. de cortesía, vamos, básico, y que también se implica dentro de la política eh, de todos los días, de todos de los días. De la partidos. etimología
0: tiene, tiene varias variantes, ¿no? Desde la polis griega, la sí. ciudad, pero también la política, es decir, eh, ser educado dentro de las, dentro de la ciudad.
1: Exacto, ¿no? O sea, un ciudadano que a pesar de, de pues, como ser un buen ciudadano, exactamente
0: el concepto del ciudadano, ¿no?
1: Sí, entonces tú vas a dialogar con tus rivales, pero pues, vamos, te tomas un cafecito, lo dialogas, lo platicas, y no debe de ir más allá en última instancia. Eh, y de eso se trata en este momento en Estados Unidos me parece hacer esta clase de política eh, y todo depende mucho de la decisión de Trump de cómo asuma eh, eh, ya, eh, incluso si las instituciones le dan la, la derrota oficial
0: Pues sí, yo creo que esto va a ser algo que tendremos que observar en los siguientes semanas y va a ser algo muy interesante en los siguientes años creo que con esto cerramos con este mensaje que a fin de cuentas es importante, ¿no? El vecino, aunque tenga otra opinión política distinta a la tuya, es tu vecino, ¿no? Y el amigo, claro. pues no te vas a pelear con el amigo por otro tipo de política. Creo que no vale la pena. Entonces, eh, a fin de cuentas hacer política, y es un mensaje para todos los políticos, hacer política es eso, es sacar adelante a tu país, a tu comunidad, pues eh, incluyendo a los que no están contigo y a los que piensan diferente, ¿no? Y sabiendo pactar y sabiendo sí. convivir con ellos. Pero bueno, pues te agradezco mucho, Néstor. Si Dios quiere, nos veremos en el siguiente episodio con otros temas interesantes. Y esperemos que la audiencia nos comente y nos comparta sus opiniones. Que tengan un buen día a todos. Muchas gracias. programa grabado el 7 de noviembre de 2020. Las opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de inicio y fin es Electro Tango de Joseph McDay.